0: Давай сейчас зайдем на гей-сторону нашего подкаста. У-у-у. Я скажу, что И с девочкой переспать, и с мальчиком переспать. Я люблю говнеца навернуть. Привет, это подкаст «Кинач», меня зовут Джон, и я голос еженедельных новостей Hype News на Канобу. А рядом со мной Антон Зан, он голос поколения сегодня в нашем подкасте. Здравствуйте. Сегодня мы будем обсуждать спойлеры, мы будем обсуждать «Лето Кирилла Серебренникова» и очень старый фильм Лоуренса Аравийский 62 года, который мы внезапно посмотрели. Спойлеры. Прежде чем начать, я хочу сказать о том, что нас на эту рубрику, может сказать, немножко вдохновил комментарий с ютуба от э, человека под ником Адмирал Борода. Я даже зачитаю, что он написал. Есть кинологи. Есть не занесли, есть дисгайсингмены на худый конец. Ребят, не хочу показаться токсичным, но почему мне должно быть интересно смотреть или слушать очередной подкаст про новинки проката? Поработайте над концептом передачи, а то обидно. Я обожаю такие шоу, но ваши даже такой говноед, как я, смотреть не может. Печально, досадно. Во-первых, чувак, я хочу сказать, что ты не говноед, потому что, ну как бы, все, что ты перечислил, это довольно крутые профессиональные подкасты. И я хочу сказать, что мы... Ну, ты заставил нас подумать о том, чтобы поработать над форматом, И поэтому мы решили, что мы можем добавить какую-то тему, которая не про новинки, а просто про кино, какие-то морально-этические проблемы, может быть. И поэтому первой темой мы выбрали спойлеры. Началось все с того, что Николай Костер-Вальдау, который играет Джейми Ланнестера в «Игре престолов», он рассказал о том как на съемках борются со спойлерами, потому что, если я не ошибаюсь, в прошлый сезон очень сильно запороли тем, что слили то ли концовку, то ли весь сюжет. Ну, в общем, был большой скандал по поводу спойлеров. И, ну, он говорит, что сейчас на съемках такая практика, они буквально присылают в электронном виде сценарий, актеры читают его, сцену снимают, и после этого сценарий удаляется, чтобы, ну, не было возможности никак слить. И более того помимо вот таких вот э, очень жестких мер пресечения спойлеров, говорят, что будут снимать э, сразу несколько концовок, там что-то 3-4, а то и 6. Вот, и на мой взгляд, это очень, ну, какой-то, знаешь, это очень странно. Ну, это очень важно именно для «Игры престолов», потому что в прошлом
1: сезоне, например, было несколько элементов, которые я могу с абсолютной уверенностью назвать худшим э, сценарной работой в истории кино. Ну, в истории телевидения. Потому что, ну, это просто было кошмар. То есть последние две серии это просто настолько провал, что это больно смотреть. Если знать заранее, в чем твист, то ты просто не захочешь это смотреть, потому что тебе будет больно даже просто от осознания того, насколько это было плохо. Мне кажется, ты... И, возможно, кстати, у них же как я думаю, они сами создают эту проблему, почему-то после того, как закончились книжки Мартина, у них очень быстро потерялась... Возможность придумывать что-то интересное и грамотно разворачивать концовки. Мне кажется, это даже не вина сценаристов, а сам Мартин просто накрутил все настолько сложно, что он сам не может этой концовки развязать, и поэтому он сам не пишет последнюю книгу. И вот у них теперь не получается как-то красиво связать, и мне кажется, именно поэтому они будут снимать много концовок, потому что они ну, их снимут и будут их потом тестировать на каких-то фокус-группах и проверять, какая из них лучше. Ну, потому что, реально, последний сезон был кошмарный. То есть, вот, это уже второй сезон, по-моему, не по книжкам Мартина. Вот предпоследний был еще туда-сюда. В последнем он хорошо начинался, но последние две серии это реально это худшая сценарная работа в истории телевидения. Я говорю это со всей уверенностью.
0: Я не знаю, не, не уверен, что с тобой согласятся в комментариях, но как бы твое ну, мнение, вот да. да но...
1: Сцена, где ребята выходят за, вот начиная с того, где ребята выходят за стену, это просто настолько провал. И вот сцена, собственно, главной битвы за стеной, это реально худшая сцена именно в плане рейтинга, которую я когда-либо видел.
0: Ладно, от игры престолов давай все-таки вернемся к спойлерам. Да. У меня э, возник, вот ты как раз упомянул об этом, у меня возник такой же вопрос, А как спойлеры влияют на кассовый сбор? Ну то есть действительно ли вся вот эта паника, э, вся вот эта истерия по поводу спойлеров, она чем-то оправдана? Ну то есть как со стороны э, кинопроизводства, так и со стороны зрителя. Со стороны зрителя я более-менее могу понять, хотя я не согласен с этим, об этом чуть попозже. А вот со стороны кинопроизводства... Реально ли влияют спойлеры на кассовые сборы картины, сериала, чего угодно?
1: Мне кажется, тут стоит разделять как раз картину и сериал. То есть спойлеры, на мой взгляд, более сериальная тема. Именно поэтому весь хайп вокруг спойлеров так сильно поднялся в последние лет 10, когда стали очень популярны сериалы. Вот в статье, на которую ты ссылался, Роман Волобоев пишет, что попробуйте испортить спойлерами концовку «Крестного отца» или «Финчеровского Севен». Это не получится, потому что даже если вы будете знать, чем все заканчивается, вопрос не в самом твисте. Вся суть в саспенсе, в том, как ты вместе с героем будешь переживать происходящее. Это надо видеть, даже если ты это знаешь. И потому что в кино всегда очень сложно сочиненная драматургии, очень высокий уровень иммерсии, сопереживания героя. В сериалах же зачастую драматургия... Более плоское, что вытекает из самой сути сериалов. Там главное растянуть все подольше, выжить из-за них тех же героев максимум. И зачастую в сериалах, собственно, гла- весь главный смысл и интереса заключается в том, выйдет ли Сиси из комы или нет. Там э, женится ли э, Марианна да, там... там кто-то, бла-бла-бла. Вот. И как раз в сериалах спойлеры очень важны, потому что, ну, отсутствие спойлеров очень важно, потому что если ты будешь знать, чем закончится сериал, ну вот это. Тегамотина смотреть будет еще да, мучительно в середине сезона будет смотреть мучительно, потому что ты будешь знать, чем все закончилось и просто в этом нет смысла.
0: Согласен, да. По поводу кино, действительно, это хорошая точка зрения на мой взгляд, что кино нельзя испортить, потому что там важен путь из Точки А в точку Б. Да, этой, как да? это происходит? Mm-hmm. Есть
1: некоторые фильмы, то есть, допустим, есть фильмы, которые, по сути, построены на одном твисте, как, например, Чьемалан так делает, в частности, mm-hmm. вот это вот как шестое чувство, которое, где, ну, все знают, в чем твист. И я вот смотрел его уже зная в чем финал, и реально смотреть было скучно, потому что, ну, я подмечал все детали, которые вроде как должны были mm-hmm. быть таинственными, незаметные, и мне было неинтересно. Но при этом. Э, похожий по структуре фильма «Бойцовский клуб» Финчера, опять же, в котором тоже, по сути, в конце должен быть неожиданный твист в том, что там, ну, тоже все знают, в чем твист. Но это совершенно не мешало мне смотреть, потому что этот фильм настолько, ну, сложно сочиненный драматургически, что даже зная финал, его смотреть интересно. Единственное, что мне кажется, когда ты знаешь именно концовку фильма, знаешь твист, ты как бы пропускаешь один уровень просмотра. То есть крутой кино, хорошо смотреть много раз. Когда mm-hmm. смотришь первый раз, ты слишком сфокусирован на сюжете и на взаимоотношениях героев, что ты не подмечаешь всякие мелкие детали. А потом, когда ты пересматриваешь во второй раз, ты уже смотришь по-другому, ты смотришь как со стороны, ты да, да, да. не фокусируешься на сюжете, и ты видишь, ага, вот здесь какой-то референс, вот здесь твистик. И это интересно. Получается, ты смотришь два раза фильм совершенно по-разному. А когда ты знаешь, в чем твист, ты, получается, сразу смотришь второй раз. И первый раз раз пропускаешь, это не очень хорошо. Но в целом, не знаю, мне кажется, вообще чем меньше ты знаешь про фильм перед тем, как ты его смотришь, тем круче. То есть даже если ты не видел просто какой-то шот, пусть это не спойлер, но просто ты знаешь, что вот там будет шот на крутую планету полную песка. Mm-hmm. Ты видел это в трейлере. И если бы ты этого не знал, ты просто показали бы этот планету такой, вау, песок. А тут ты, ага, я это видел. Ну, просто уменьшается темень погружения. Хотя это, опять же, не критичная вещь. Мне кажется, спойлерить не надо, но если вам что-то спойлерили, не надо плакать и качать с собой.
0: Тем не менее, есть точка зрения, что люди любят спойлеры. То есть даже те, кто бугуртит на форумах, там, в социальных сетях, они на самом деле хотят знать наперед. Ну, то есть, это, знаешь, это вот, э, опять же, из этой же статьи, которой, на которой мы сегодня, собственно, да. строим это обсуждение.
1: Ну э, и запустим комментарий.
0: Да. Э, там же приведено, что как мы ходим к гадалки, например, да, там, ко всем вот таким предсказателям, почему битва экстрасенсов такая популярна, потому что люди хотят знать, что же там вот... Ну, Мне кажется,
1: люди в целом боятся нового, они хотят вступать в что-то известное. Именно поэтому так популярны сериалы, потому что это те же самые герои, которых ты знаешь, и тебе не нужно заново разбираться в том, что там происходит. Поэтому, да, я тоже там читал, что есть люди, которые не хотят ничего знать, и люди, которые хотят знать побольше. И вот мне это кажется странным, потому что, конечно, тяжело иногда включать фильм, про который ты не знаешь ничего, но зато вероятность того, что это окупится, и ты будешь -э 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 в шоке...
0: Мне кажется, тут, знаешь, тут велик риск, что ты просто потратишь время на какое-то говно. Ну, то есть, вот отчасти поэтому мы хотим спойлеру, чтобы, ну, как-то уберечь себя от просмотра говна, потому что два часа смотреть какую-нибудь парашу, которую ты не хотел бы видеть, Трейлер или там хотя бы какой-то маленький спойлер или пересказ сюжета, он тебе поможет.
1: Но это тоже иллюзия, потому что не угадаешь ты по фильму, что. по трейлеру, что. Ну, фильм херня. Иногда угадаешь, что нет. в то этом
0: есть... задача хорошего трейлерного режиссера. Там, трейлер
1: Лиги Справедливости не кричал о том, насколько это будет невыносимо по Ну, то есть, можно было как-то догадываться, но все равно, то есть, насколько это будет плохо, было непонятно. Опять же, каким-нибудь. Suicide Squad тоже трейлер первый был великолепный Ну не знаю, мне мне
0: ни один трейлер не понравился Ну, Ладно, я хотел поговорить еще про кинокритику И про спойлеры в кинокритике Многие сейчас возмущаются на тему того, что Там блогеры или важные издания какие-то, да, СМИ Они рассказывают сюжетную канву, они раскрывают сюжетные твисты и на этом строят свои рецензии. Вот. И опять же, в этой же статье, о которой э, мы постоянно говорим, есть э, замечательный аргумент, что, например, ребята из э, издания Variety, они строят все свои рецензии на практически дословном пересказе фильма, потому что только так автор может э, нормально выстроить свою критику. Только так он может объяснить, что в фильме плохо, что в фильме хорошо. Поэтому соглашаясь читать рецензию до просмотра, что я считаю, вообще нельзя допускать ни в коем случае. То есть э, в кино нужно идти с чистой головой и не то привязываться к чему либо мнению, даже если это просто заметка вашего друга в фейсбуке. Нельзя этого делать. Нужно идти вот максимально ничего не зная о кино. Ну, то есть ты можешь знать сюжет и строить на этом какое-то свое отношение к фильму, но не брать чужое, что «Ой, там показали Дарта Вейдера в Рог One! Ну и Говно. И ты уже такой подсознательно, блин, Дарта Вейдера показали. Да, ну, пусть даже неосознанно, оно
1: будет как-то влиять да, на да. твое восприятие. И плюс рецензия, если она позитивна, может завысить твои ожидания. Да. А завышенное ожидание — это очень плохо, потому что даже не очень хороший фильм, если ты ничего от него не ждешь, может доставить удовольствие. Если ты ждешь много, то все будет очень плохо, даже если фильм ну так. Так, теперь у нас лето Серебряникова. И я сразу хотел начать с того, что мы сейчас обсудим сам фильм, но чем он мне очень сильно понравился, это тем, что это кино русское. То есть это именно кино локальное, крафтовое, можно сказать, которого мне очень не хватает. Как бы у нас есть крутые режиссеры типа Звягинцева, которые снимают такое универсальное всемирное кино, такие притчи про внутренний мир людей, про какие-то паттерны, которые воспроизводятся в человечестве. И при всем мастерстве и вылезанности, и красоте этого кино, оно слишком абстрактное. То есть это кино, в котором можно перенести действие в другую страну, поменять язык, и ничего по факту не изменится. И такого кино полно, как бы. Половина каннской программы, половина венецианской программы, берлинской, все э, заполнены подобным кино. И от того, что один из этих фильмов снят у нас в России, мне не становится легче. То есть да, есть какая гордость за российский кинематограф, что есть у нас мастера на Руси, но... Мне это этого не легче. Мне То есть хочется... хочешь
0: сказать, что это просто общечеловеческие фильмы? Они да, не апеллируют да. непосредственно Мне к русским? Мне хочется,
1: чтобы э, смотреть больше фильмов, которые актуальны именно в социокультурном контексте, в котором я нахожусь. То есть, например, как «Брат», который вряд ли кто-то поймет за бугром, но, по крайней мере, точно не поймет так же сильно, как э, ну, его понимаем мы. Какая-нибудь угу. «Аритмия» позапрошлогодняя, который великолепный фильм, который именно русский, про жизнь в России, и который не пытается быть экспортным и что-то больше в себе нести. И мне приятно, то есть, когда я говорю, что русское кино хотелось бы, чтобы оно было получше, мне именно х- не хочется, чтобы в России сняли мстителей. Мне не нужны мстители из России, мне есть мстители из Америки. Мне хочется, О-о-о. чтобы в России сняли что-то, не знаю, даже если это будет какой-то медведь, который играет на Балалайке, это будет гораздо круче, чем это просто это будет калька западного кино. Блин, И вот лето
0: именно про это. Ты так круто зашел просто сейчас в эту тему, потому что у меня это на финал отложено как раз всего моего спича по поводу лета. Примерно та же самая тема, но это очень здорово. Мы не договаривались заранее, как бы не обговаривали, что мы будем говорить. Ну да, просто... И поэтому, да, ну типа, мы на одной волне, это клево.
1: Просто как раз, ну, я думаю, мы всем ощутили это, что вот в лете нам очень обоим знакомо из детства вот эта вот атмосфера вот этого э, субкультурного раздолбайства. Как бы... Я, мы в детстве пришлось на нулевые, а не на 80-е, как в фильме. Угу. Но при этом я очень легко узнаю все вот эти вот ситуации, которые там показаны. Вот эти все... Бухачи с гитарами, потлачи, шутящие, идиотские, детские шутки про то, что вино будет бывает хорошее и очень хорошее. Это прям апеллирует ко мне очень сильно. Ну, Да, это про нас. ну По сути, мы наблюдаем. э, зарождение субкультуры, в которой мы варились, когда мы были подростками.
0: Да, я причем на самом деле, сам э, вырос в тусовке, ну, говнорей, металлистов, рокеров, да-да-да, вот. И, ну, как бы, я понимаю, что за те, там, 20-30 лет, которые прошли, даже сейчас, знаешь, как бы я смотрю, ну, там, э, на современных говнорей, скажем так, я смотрю, и ничего не меняется, и в этом есть какая-то романтика такая, добрая романтика. То есть, да, можно сказать, что о, мы никуда не двигаемся, там, ничего не происходит, ничего не меняется, но в этом есть вот ностальгическая нотка с долей романтизма. Это очень да, здорово, очень Мот... мило. Я называю это такой, знаешь, чумазый барагос, короче, а... да, потому что... Который нужен, который
1: нужен подросткам. И вот как раз в mm-hmm. лето вот, лето вот есть вот эта вот крафтовость, локальность. Его, я так понимаю, не очень хорошо приняли в Каннах, ну, без восторгов. Я вообще не удивлюсь, если его включили в программу, потому что Серебренников сидит. Это... Ну, да. Очень важная тема, которая э, по всему миру катится, и там все в футболках э, в Каннах с его лицом ходят. И, а так, это фильм именно локальный, это круто. Хочется больше локального кино.
0: Я хочу сказать о том, что вот ты упомянул про то, что Серебренников сидит. Я хочу отойти от этой темы вообще, смотреть на фильм в отрезе от того, что его ну, в чем то обвиняют. Безотносительно. Мне просто... Да, фильм никак с этим не связан. Он снимался до того, как на него возбудили дело. То есть э, фильм не имеет к этому никакого отношения. И то, что кто-то пытается искать в этом какую-то политику, что кто-то пытается найти в этом фильме какие-то упреки в сторону государства, я считаю, в что в этом фильме как раз нет. Тут в прошлом были упреки. Возможно. Ученики, кстати, тоже очень хороший фильм. Возможно. Но конкретно лето, на мой да. взгляд, это действительно летний, легкий фильм в котором, ну, по большому счету, не знаю, здесь эпоха, и вот эти герои, вот эти персонажи этого фильма, они нужны просто ради хайпа. Я думаю, для всех, Виктор Цой, там, да, Майк Науменко, группа «Зоопарк» и вся вот эта вот тусовка, ну, это что-то такое родное, вот оно где-то в сердечке. Ну, насчет Науменко не знаю, но Цой очень меметичен. Конечно, То конечно, есть, как бы да это да
1: главный герой рока 80 да. То есть, да, все знают, там, Гребенщикова, там, всех остальных, но... Цой из них самый главный, ну, он, это и, он и кинозвезда, да, и, это, и он умер, попав под Декарус. Да, и да. это такой образ, который у
0: всех резонирует, и про него есть столько шуточек и всего. Поэтому понятное дело, что на это кино пойдут, и эпоху, ну мне кажется, реально эпоху выбрали просто для того, чтобы о фильме больше говорили. Потому что, ну реально, то показанное в кино, в фильме «Лето», оно как-то, я не скажу, что оно зависит именно от... Что именно эти персонажи нужны в этом Но фильме. Он просто
1: базируется на этом. То есть это да. не боёпик. Это как да. раз фильм просто забазированный на нек- ну, некоторых персонажах и какой-то среде. Но при этом он не пытается рассказать, донести историю этой среды. То есть вот Гребенчуков там покрутил. Что-то да, да, фильм да. сняли или показали, что, видите ли, все было не так. Ну, конечно, было не так. Как бы вообще стоит... Э- Перестать воспринимать каждый фильм с надписью Основан на реальных событиях. Причем он не основан на реальных событиях. Да, тут просто это такой отдельный прием. Вот, э, я хотел бы нам рассказать, что тут герои, вот эти вот популярные, они не используются как реальные персонажи, они используются как способ представить героев без экспозиции. Mm-hmm. То есть вот нам показывают, вот выходит чувак э, с азиатским лицом, и мы сразу понимаем, это Цой. У нас вот как в шпионском фильме в голове справка, типа, Витя Цой, э, музыкант, 20 лет, э, любит перемены, не любит и карусы. И как бы нам не нужно устраивать экспозицию. Если про панка, yeah. который основан на чуваке из группы «Автоматические удовлетворители», эти эм, их. Да, ему устраивают целую сцену с барагозом в электричке, чтобы мы его запомнили. Потому что потом он участвует, а нам надо помнить, ага, это тот чувак, это тот чувак. Чуваку, который играет на гитаре в группе Цоя. Тоже его довольно много вначале показывают, чтобы мы его запомнили. А Цой не надо показывать, просто потому что это Цой. Но при этом в фильме об этом это не да. бойопик. Если хотите бойопик, подождите, может дудь в третьем сезоне снимет про Цой теперь. Вот он уже про всех героев снимает.
0: И этот фильм надо воспринимать как историю о любовном треугольнике. Но ну, для меня в первую очередь это история знаешь, она просто такая зарисовка летнего отдыха, летнего расслабона. Она зарисовка о счастливой жизни, о вот этом романтизме рок-н-ролла. Она вот о любви, опять же. То есть фильм про это, фильм не про политику и не про то, что кто-то борется с советской системой. Фильм про любовь к жизни, в первую очередь, на мой взгляд. Вот это то, что я там увидел. Про это... молодость. Да, да, он про это. И вот я реально, я выйти из кинотеатра, я был в так... на таком подъеме, не знаю, мне так прям здорово и хорошо было в этот момент. Да. Он очень светлый, очень добрый, несмотря на то, что снят в черно-белой...
1: Там даже конфликт вот этот советской системы, он не воспринимается как конфликт тоталитаризма и там свободы, все даже над а ним просто смеются как сами конфликт молодости и старости. Да. То есть всегда, даже в самом свободном обществе, старики смотрят на молодежь и такие, "Ух, херню занимаетесь. И здесь это в таком контексте, а не в контексте борьбы с режимом.
0: Да. И вот э, давай перейдем непосредственно к главной наверное фишке этого фильма, что, наверное, во многом отличает его от всех остальных, это ломание четвертой стены при помощи персонажа-скептика. Вот Для тех, кто не в курсе, я сейчас быстро вводную дам. В фильме это спойлер, внимание, в фильме есть персонаж, который... Э, ну, его зовут скептик. Этот персонаж занимается тем, что... Говорит, что, ребята, вот та сцена, которую вы только что увидели, этого всего не было на самом деле. И при этом вот в эти моменты, когда он появляется, мы понимаем, что действительно сейчас начинается как- как- какой-то беспредел, то, чего не могло быть на самом деле, где панки дерутся с гобней в электричке, и все да, это... Да, сверху
1: нарисовано как бы карандашом какие-то добавочные ну, декорации. да
0: да такие эффекты, как в комиксах, и все это выглядит очень... Красочный, ярко, опять же, несмотря на то, что это черно белая да. и такая динамика, и вот знаешь, Оживляет, и в этот момент мне это кино начинает напоминать скудный пилигрима да. против всех. Вот, и оно действительно превращается в какой-то такой полукомиксовый, ну не боевик, но ну, я не знаю, ну что это, как это назвать, ну такой комикс муви отчасти. Но это вот буквально это некоторые вставочки по 5 минут максимум.
1: Ну, да. это, это очень хороший прием и говорит на о режиссерском чутье. То есть, да. Если бы этого этих вставок не было, то было бы скучновато. Горазу, смотреть, гораздо скучнее. They, I mean, yeah. Они не ведут к сюжету, но при этом они рассвечивают фильм и как-то делают его бодрее. Можно yeah. сказать, конечно, фу, как бы примитивно, такой решил, что у него фильм скучный, и просто вставил вставок, а потом вставил чувака, который выходит и говорит, что это не было. Но может быть это примитивный прием, но смотрится органично, а что еще нужно?
0: Да, и выглядит бодро, динамично, и очень здорово, реально. Этот, эти моменты в фильме, они прям реально украшают его. И по поводу самого персонажа-скептика мне очень нравится, как, я не знаю, это идея Серебренникова была или чья, но в самом начале, когда он только появляется, и в кадр входит актер, исполняющий роль Виктора Цоя, он входит, смотрит в камеру, ну, мимо вот. камеры проходит взглядом, да, и тут появляется скептик, такой заглядывает в камеру, не, не похож. похож. Да блин, вот это, это прекрасно! То есть, это сразу ты такой большой огнетушитель, просто из, из экрана, который тушит плавающие пердаки, кто mm-hmm. говорит, что актер не позже. Кстати, мне тут пришла в голову такая мысль: а, Не хочешь обсудить схожесть актеров и реальных прототипов? Потому что, например, сейчас должен выйти еще один очень важный фильм про Рок-Звезду это богемская рапсодия. Мне нравится, тем с Рами Маликом в роли Фредди Меркьюри. И вот как бы первый каст, по-моему, там прочили Сашу Барона Коэна на роль Меркьюри. Mm-hmm. Он просто очень похож на на свой прототип. А вот Малик, ну как бы у него да, конечно, вот эта вот странная нижняя часть лица такая, но он не похож на Фредди Меркьюри совсем.
1: Мне кажется, важно не лицевая похожесть, а способность передать энергетику. То есть Меркурий он очень круто двигался, О. у него были вот эти все ужимки, он там махал стойкой от микрофона, и он именно был очень пластичный и как бы... Вот слава, вот эту, мог с полуоборота завести огромный стадион. И вопрос в том, сможет ли... Маленькие именующие. Да, да, как бы передать вот эту вот энергетику. А то, что он лицом не очень похож. Но ну, мне кажется, ты... Да, вот я, я, я
0: с тобой полностью согласен, потому что... Это реально... как раз
1: на скриншотах, которые показывают фильмы, он выглядит как очень... Где, так... в,
0: где он в очках?
1: Ну, нет, вообще, где вот он в крупном плане, в этих а, джинсах, угу. он, по, ну, как бы, по крайней стоит мере, стоит, он, конечно, как, как... он да. похож на в И тут, мне кажется, главное не найти человека, который похож, а найти человека, который будет готов задрочиться в эту тему и просто там, не знаю, год обмазываться этим персонажем и жить его жизнью и пытаться влиться в его шкуру. И я не знаю, Саша Баранкоин, он, конечно, забавный чувак, умеет перевоплощаться, но сколько он именно готов вот к такому актерскому коммитменту, Хрену знает. А
0: что по поводу Теу который играл, собственно, Виктора Цоя? Как вот, по-твоему, он попал в героя, в персонажа?
1: Ну... Он не похож на Цоя, которого я знаю, потому что Цой, которого я знаю, это уже супергерой и звезда. Mm-hmm. А тут как бы это юный Цой, который такой еще не в понятках и такой еще не стал знаменитым. И, ну, вот эту роль такого молодого Цоя, мне кажется, он передал нормально.
0: Мне очень нравится, как он... Показывает нам, вот пытается, по крайней мере, показывать нам того же Цоя, которого мы знаем, да, когда он стоит вот да, ну, да, с, просто... с высоким микрофоном, тянет нижнюю Раз. челюсть вперед.
1: У Цоя нечего особо изображать, он не был какой-то там, не играл с соляки, скача на одной ноге, ничего такого, да. именно вот это вот его поза, что он стоит такой монументальный, и вот это он передает. А манера речи, вот
0: очень... Не знаю, кто, наверное, следил за фильмом, знает уже Для тех, кто не следил за фильмом, мы расскажем Виктор Цой играет корейский актер Тео Ю У него, наверное, не очень хорошо с русским языком, надо полагать Поэтому на монтаже его переозвучивал один из вокалистов группы «Чай вдвоем»
1: Тот, который поменьше
0: да. Вот. А...
1: Пел за него какой-то кавер-артист. Да. И, собственно, вся эта конструкцию можно назвать чай втроем.
0: Да. <смех> <смех> вот. И самое смешное, что, ну, как бы, иногда палится, да, что он переозвучен, что он не попадает в губы, особенно да. во время пения. Ну, как бы тоже... Вот мне кажется, на это надо давать скидку, потому что это так не важно. Ну, то есть, реально нашли хорошего корейского актера, который хорошо играет. Ну, действительно, за ним приятно наблюдать. Вот. И... То, что его переозвучили, добавляет, наоборот, ему какого-то шарма, что ли, что он реально, ну он и в песнях и в диалогах он похож на того Цоя, которого мы видели в интервью. Ну, главное,
1: да, особенно с песнями, главное было попасть в голос. Да. Как бы, на самом деле мне показалось, что супер похоже. То есть вот я езжу домой похожим. в колонну. Угу. на Казанском направлении ходит какой-то чувак, который поет песни Цоя, вот он поет вообще один в один, то есть не отличить никак. Угу. А этот чувак, ну немножко, может потому что он пытался молодого Цоя изобразить? Возможно. Ну как бы да, тут главное было попасть в голос. Я думаю, что голос. вот
0: эта вот его манера появилась сильно позже. Я да, не большой зна такого да, творчества, но мне кажется, что это такая манера которая взращивается Все- со супер ранняя
1: песня и еще насчет актеров давай обсудим Рома зверя мне кажется да. для многих людей было большим ну, негативным параметром этого фильма: то, что там играет Рома Звери. Что просто я даже слышал такого, что, типа: О, я просто слышал про этот фильм, потом, Фу, там играет Рома зверь. Типа, ну, да, я тоже. Отстой не, жеманный". Я не
0: очень люблю группу зверей и, в принципе, параллельно
1: отношусь, кроме зверя, но. Ну, в целом, его много хейтили mm-hmm. во время, когда они были популярны, как они хейтили, были супер популярны. Во-вторых, ну, это вот такая странная жеманная манера. Во-вторых, это как вроде как такая попса, очень ну, популярная и примитивная, но при этом вроде как это называли роком. У всех, кто любит рок, был бы. Похрен ну, знает, на мой взгляд, мой главный претензий, кроме зверя, в том, что группа Звери после первого альбома не выпустила ни одной стоящей песни. По сути. То есть, первый альбом нереально очень голод, по-моему, назывался. На мой взгляд, он был очень крутой. Да, это было попса, но это была крутая, качественно сделанная и энергичная попса. А после этого они быстро разбогатели и скатили в какую-то дичь. Но тут он смотрится очень ограниченно и хорошо. Конечно, тут не очень э, какая-то сложно сочиненная роль. По сути, он только ходит и смотрит за внутренним взглядом вдаль и надувает губы но при этом на нем, по сути, построен фильм, и да. он смотрится очень органично. Не знаю, насколько, наверное, у фанатов группы «Зоопарк» большой ботхёрт от перепетых ну, в стандартной зверевской манере с песен Науменко, но именно как актер, как персонаж фильма, он смотрится очень круто, если у кого-то... Кто-то хейтит, Рома Завернин столько, что не хочет смотреть этот фильм, может, наоборот, посмотреть его и начнете его хейтить чуть-чуть поменьше.
0: Вот, да, и, кстати, ты сказал про то, что Науменко главный герой здесь. Вот это тоже очень важный прием, что все понимают, что лет это фильм про Цоя. Ну, то есть, ну, как бы, ни, я не хочу принижать там достижения Майка Науменко, да. но, но он все не шли на это, потому что это кино про Цоя, потому что это икона, это звезда, это наш Курт Кобейн, все шли за этим. А здесь вот так вот грамотно какой-то смещенный приоритет в поле, ну то есть что главный герой у нас все-таки Науменко, да, и ну... мы смотрим на Соя через него, нам показывают как бы главного по настоящему главного героя фильма через призму другого главного героя. Да, тут,
1: вот это очень интересная структура, что по сути же Науменко как-то раскрывает Соя, он ему как старший товарищ, и вот как раз пусть Соя главный, но Науменко как-то, ну, ему помогает и формирует Наставник его такой, как, актер, как артиста, да. И поэтому... Он как бы центральная фигура. И он, опять же, у него такая трагичная судьба. Более трагичная, чем у Цоя, mm-hmm. на мой взгляд. И забавная вот эта вот структура с двумя персонажами. В общем, очень хорошо снят. То есть yeah. реально крутой режиссер. И я с нетерпением жду, когда он выйдет и еще что-нибудь снимет.
0: Кто твой любимый персонаж, блядь?
1: Ну, мне очень понравился панк в исполнении этого. Не знаю, как зовут парня, но он играл еще у... Серебренникова в ученике, собственно, одной из главных ролей, и он очень обаятельный, милый такой чувачок.
0: Мне очень понравился Борис Гребенщиков в исполнении, собственно, Ефремова-младшего. Гребенщиков, в принципе, был... Ну, вот, давай сейчас зайдем на гей-сторону нашего подкаста. Я скажу, что, в принципе, вся тусовка советского рок-н-ролла, она была, ну, не очень обаятельной. Ну, то есть они выглядели как-то вот, ну, по-советски. У них были простые вот эти наши российские лица, нехаленые. А вот гребенщиков, он всегда выделялся какой-то своей. Ну, Аристократичный. Вот, да, у него слишком такое аристократичное лицо, скуластое. Он всегда такой возвышенный. Даже сейчас он старый, уже обвисший весь. Но он выглядит вот статно как-то вот, вот по-своему. И вот мне понравилось, что Ефремов выглядит также в этой роли. То есть он такой вот прямо вот весь, он прям порхает над землей. И вот это вот. Вот это вот с челочкой его движения, это же прям, господи, я не знаю, я не мог оторваться от него, у него него короткая роль совсем, но он вот это настолько Гребенщиков был, не знаю, вот какого Гребенщикова я там знаю по своей там молодости, детству, которого я видел видео, интервью и так далее, вот это это он, это здорово, мне прям он гипнотизировал меня, вот, а женщины? Ну, вот
1: это главная героиня, очень классная губа.
0: Ну, не знаю, мне, кстати, вот Ирина Баум не очень понравилась. Ну, то есть она такая...
1: Ну, во-первых, она хорошо играет. Играет раз... она Она единственная да. вот из этой троицы членов этого любовного треугольника, которые реально отыгрывают вещи. Ну, в принципе, логично. То есть, остановили там, Цой молодой, в принципе, он сам Цой такой mm-hmm. безэмоциональный. Mm-hmm. А, Рома Зверь вряд ли может супер играть. А вот она, например, сцена, где она стоит в коридоре и думает, что Новинка привела Цою морду бить. Вот как она отыгрывает эти oh, свои эмоции. Да, это да, прям да, да. настолько гипнотическая сцена. То есть, она можно, там можно может, и не понравилась ее внешность, но она реально крутая актриса. Да, вот там, там, там саспенс ей. такой очень крутой. Да. Это
0: прям, да. вот Я действительно переживал, что же Дверь. У нее есть
1: много сцен, где она просто лицом отыгрывает какую-то сложную эмоцию, и у нее реально получается.
0: Ну, при этом с девочек мне больше понравилась, девочка, которая играла Марианну, она прям такая очень интересная. У нее какой-то. Знаешь, она очень хорошо попала в роль, очень хорошо попала в персонаж. Даже не то, что в персонаж, она именно попала в свое место. Она такой очень правильный винтик во всем этом механизме этого фильма. Она вот заняла свое место и как-то расставила так все по своим местам, и она прямо вот там, где надо. В вот на самом сказать.
1: конце просто она... Да. Я не могу даже сказать у полноценным персонажем фильма, потому что сколько она я последние просто... 10 минут 10. Да
0: там она вообще ну, минуты да, две, две сцены, у нее экранного наверное. времени, да. Но я ее прям очень запомнил. Ну, во-первых, за конечности, она действительно очень милая, но в целом вот поэтому. Вот, и мой главный поинт вообще по поводу всего фильма, с которого ты начал, а я хочу им закончить. Эту мысль озвучивает Рома Зверь в роли Майка Науменко в конце фильма. Он говорит, что, ребята, ну как бы смотрите, вы предлагаете мне ехать на запад, Но при этом мы как бы только импортируем музыку к себе. А что нам экспортировать? Что я буду... О чем я буду петь там? Что я буду рассказывать там? Чем я стану там? И вот это, на мой взгляд, вот это ключевая мысль всего фильма, что русский кинематограф, кстати, об этом э, говорил Женя Баженов э, в каком-то интервью недавно я смотрел, что мы... Только потребляем там, перевариваем и вываливаем это обратно нашему зрителю. То есть мы работаем только на импортном контенте и превращаем его в российский. Мы не экспортируем кино. То есть, вот кино на экспорт это вот вот серебряников, возможно.
1: Ну, звягинцев.
0: Возможно, звягинцев, да, но массовое российское кино, как американское, оно не экспортное. Массовое
1: кино вообще сложно экспортировать. Скажи это Голливуду. Не, ну вот это они единственные такие. По сути, они задают тон, поэтому они могут это делать. Ну, мы тут просто в остающих ролях. У нас было очень мало времени для того, чтобы развить кинематограф, потому что в Советском Союзе, где, по сути, кинематограф зародился, очень быстро цензура выхолостила его до какого-то долбаного рязанова И, по сути, все начиналось даже не с нуля в 90-е, а ниже нуля. То есть сначала мы перебаливали вот эти вот извращенной формой кинематографа, который установился в время Брежневского застоя. Потом мы добрались до нуля, и только сейчас мы поднимаемся вверх. И, конечно, мы смотрим на Запад, как на тех, кто далеко впереди в плане производства кинематографа. Это как раз правильно, этот эта мысль Ноуменко. Не надо пытаться ехать на Запад, делать что-то на Западе. Надо смотреть на Запад и, пок- делать, и здесь делать здесь что-то свое. Пусть это брать что-то хорошее у них, но не пытаться копировать без, бездумно, как это «Привет, Сарик». Просто сделать то же самое, только с нашими актерами и у нас с камерой сняв. Зачем? Нужно делать что-то свое, и вот лето как раз это свое. Это э, русский свое, фильм. про нас? Да, и русский для нас. хороший фильм про нас, для нас и качественно сделанный. И, ребята, посмотрите его, он реально хороший. Да. Даже если вам не понравится, его, как минимум, стоит с ним ознакомиться, потому что. Сребников, возможно, это будущий российский кинематограф.
0: Очень хочется поверить.
1: Еще вот вкратце хотел сказать про тему с тем, что он сидит. Просто тут дело даже не в конфликте а государства и творца. Для меня это интересная тема, которая ну, показала, дало нам такую локальную тему про лицемерие творческих людей по аналогии с Голливудом. То есть вот в Голливуде есть вот эта тема про то, что э, все эти актеры были очень лицемерный по поводу темы с Полански. То есть там Роман Полански изнасиловал молоденькую девочку, напоив ее, а ему уже после того, как это открылось, рукоплескали на церемонии «Оскар», и потом там всякий Вэс Андерсон говорил, что типа «Ой, да забейте, ну когда это было, что преследовать человека?» И это очень лицемерно. И вот теперь у нас есть такая же локальная тема, что вот э, все эти творческие работники внезапно возбудили с по поводу ареста Серебряников и такие, хм, «Оказывается, у нас в России сажают людей ни за что, фабрикуют дела, люди сидят за репосты в контактике, давайте ходить в футболках и этому противостоять. Блин, чуваки, где вы были последние пять лет?» У-у-у. То есть как тронули вашего, так сразу вы все всполошились и начали его защищать, а когда простых людей сажают так похеру. Короче, вот о том, что творческие работники везде одинаковые. Ну это
0: так и работает, ну... Но... Как
1: сказал бы Никита Сергеевич Кручев, видосы.
0: И давай от кино про старье перейдем к настоящему старому кино. Да, Лоуренс Аравийский. Фильм 62-го года. года.
1: Про парня по имени Лоуренс.
0: (laughs) И он Аравийский.
1: Да, идея происходит в Аравии.
0: Да, давай немножко небольшой экскурс в историю. Лоуренс Аравийский это...
1: Классический голливудский фильм.
0: Да, о персонаже, который принимал активное участие в арабском восстании во время время Первой мировой войны.
1: Во время Первой мировой войны, когда... Османская империя, частью которой был этот Синайский полуостров и его окрестности, воевал на стороне Германии. Какой-то британский чувак поднял, собственно, среди бедуинов восстание и активно партизанил против Османской империи, у которой и так дела были неважно, и это очень сильно их подкосило. собственно, Историю этого чувака рассказывает фильм Лоренц-Аравийский, классический голливудский эпический фильм, лауреат семи Оскаров 62 года, один или другой кадр, из которого все, я думаю, видели. Да. И я давно хотел посмотреть этот фильм, но мне всегда было страшно браться, потому что обычно фильмы там до 70 года очень тяжело смотреть, потому что они очень странные. А тут еще это не какое-то авторское кино, которое про вещи... Универсально. Это все-таки массовое кино того времени. И браться за него было страшно. И, собственно, как мы на него попали. Есть такая, которая иное кино, которое проводит всякие показы интересного старого кино на английском языке с субти- субтитрами. И всякие киношные ивенты мутят. И вот они показывали в кинотеатре Октябрь на Арбате этого Лоренса. И, собственно, проблема в том, что он идет почти 4 часа. И мы пошли в кинотеатр, думая, что ну уж в кинотеатре там мы просидим. Даже если будет скучно, ну куда мы денемся, из кинотеатра выходить как-то не очень, дома ты это выключишь, когда задолбает, а тут нет. Но на самом деле оказалось, что кинотеатр был главной проблемой, потому что фильм посмотреть интересно, но вот липутские креслица в кинотеатре «Октябрь» Странно, э, вроде просто... бы жирный
0: я, мне нужно быть неудобно, но почему-то жалуюсь, мне был я... норм.
1: мне был норм фильм, но все три часа я вертелся и пытался найти удобное положение. Ходите, дети, в «Пионер». Единственный кинотеатр, где реально удобные кресла.
0: Это не реклама, ребят к сожалению. Вот, ладно, давай про сам фильм. Ты говоришь, что он очень интересный, очень здоров. Он
1: там. именно вот это массовое кино, что я сказал, но при этом он очень впечатляющий для массового кино. Потому что, не знаю, может, потому что тогда меньше картин снимали и они все были более выверены, но вот именно как самый популярный, самый кассовый фильм года, это реально глубокий и сложно сочиненный фильм.
0: Меня больше всего здесь, знаешь, поразило, вот на что я в первую очередь обратил внимание, на безумную красоту природы. Я понял, что я люблю пустыню. Она действительно очень красивая. И избалованный современным кино, где, знаешь, когда ты смотришь какие-то шаурилы сиджай, ты видишь, что половина природы нарисована. То есть даже если не на зеленке, вот Мэд Макс, например, снимали не на зеленке, снимали в пустыне, Ну при этом кучу всего дорисовали а вот Лоуренса я смотрю я вижу вот этих вот малюсеньких людей на фоне огромной пустыни на фоне огромных скал и вот этот э, кадр, где человек в пустыне тихонечко аккуратненько появляется на горизонте и вот он приближается, сколько раз это там показано и вот ты ощущаешь этот масштаб просто когда тебе показывают эту огромную пустыню, которая простирается до горизонта просто белоснежная и ты понимаешь, что это не CGI, это реально так в том же вот Макси, когда мы видели вот эти барханы огромные. Ну там не ощущалось так этого масштаба.
1: Ну мне кажется, помогает еще то, что нет особо никакой цветокоррекции. Это просто съемка. И вот я тоже про это хотел поговорить, потому что мне это бросилось в глаза. Что снято очень просто. Вот режиссер стал много великолепного кино, но снято очень примитивно. Я сначала подумал, что просто с тех пор очень развились всякие приемы, что типа, можно так камеру поставить, можно вот так цветокоррекцию сделать, какой-то интересный. То есть я смотрел на эту пустыню и думал, да, круто, но дайте это Дани Вильневу. и он бы в каком-нибудь сделал цветокоррекцию, сделал какие-то очень плавные, недвигающиеся планы, как какого-нибудь Arrival или бегущему полезу, и это было бы... Более крутое, потому что Вильнев может, а тогда, видимо, такие способы еще не изобрели. Но потом я подумал, подумал и понял, что скорее вопрос техники. То есть тогда снимали на пленку. И сделать эту коррекцию пленки гораздо сложнее. Возможно, это надо делать заранее. И камеры тогда были тяжелее, на плечо ее не положишь. И как-то возможно, вся эта статичность кадров была бы условлена не тем, что режиссер не мог придумать, как бы ему камеру расположить, а тем, что ну, просто он не мог сделать по-другому. И как бы вот ну бросается в глаза, насколько более сложно сочиненная режиссура сейчас у нас происходит и насколько мы к этому привыкли.
0: Да, и я, знаешь, я хотел сказать немножко о том, уже про сюжет. Ты говоришь про режиссуру именно операторскую, да, вот со стороны оператора. Я хочу поговорить про режиссуру со стороны сценариста. Ну, со стороны того, как фильм рассказывает историю, со стороны того, как мы знакомимся с персонажем. И вот, Фильм был разделен на две части, то есть первые два часа, потом антракт и потом, собственно, заключительная часть. И вот я хочу сказать, что первая часть этого фильма, это, знаешь, это самые долгие первые 15 минут любого современного кино. Потому что реально событий там происходит, ну, не больше, чем в, в любом современном фильме. То есть мы знакомимся с персонажем, нам дают его небольшую экспозицию, и потом он час просто ходит по пустыне и дружит с бедуином. Сначала с одним, потом подружился с другим. И все, и больше не происходит ничего. И потом в следующий час уже как бы там динамика, да, они захватывают город, он завоевывает авторитет у бедуинов. Там, да, там события экшон, там вот эти драматические сцены очень на самом деле серьезные. Я хочу сказать, что ну реально показано все очень просто. Драматургия там такая да, ну, на базовом уровне. Персонажей. Но да, но насколько он отыгран, насколько ты лучше его чувствуешь, чем любой другой, то есть знаешь какая-то драматургия там фильмов Марвел, о которых сейчас все говорят не идет ни в какое сравнение, знаю, но типа, она будет. не дотягивает, то есть сколько мы с тобой в первом выпуске обсуждали отношения между там Таносом и Гаморой, да, но это детский сад. Это детский сад по сравнению с тем, как Питер О'Тул, да, вот в исполнении, который исполняет роль Лоуренса Аравийского, когда он убивает своего этого бедуина, которого он спасал в пустыне. Эта сцена длится 15 секунд, ну может быть 30 секунд, но ты на таком шоке от этого остаешься. не знаю, настолько она тебя цепляет, но это вот опять же это последствия долгой экспозиции персонажей. Да, но героев. опять
1: же, они не боятся какие-то реально драматические моменты вставлять. Сейчас в массовом кино вот такой вот этой сцены, где он убивает эту бедуина или там, где гибнет этот мальчик, да. они... Ну, сейчас просто такого не бывает в массовом кино, все очень прилизно. Не, ну там...
0: камон, Танос убивает Гамору.
1: Ну да, это вот из полутора десятков фильмов Марвелла. Ну, да. Первая одна из ну, немногих подобных моментов. И все такие, вау, ничего себе, mm-hmm. удивительно. А тут просто раз, два. В общем, тогда все-таки по-другому с мало с кино именно, и боялись вставлять какие-то вещи. Еще меня бросилось в глаза, что довольно раздолбайский вайп у всего кино, то есть много всяких шуточек, да, таких нелепых. Да. И вот эти вот меньшинства, то есть бедуины, показаны довольно карикатурно. То есть сейчас, если добавлять каких-то арабов, бедуинов, какие-то локальные аборигены, они все очень напыщенные, говорят на своем языке и как-то показывают, что они именно не такие, что у них своя культура, и mm-hmm. это ок, то есть у них своя культура, и она полноценная. А тут эти бедуины такие, они шутят какие-то шуточки, которые могли бы британские солдаты шутить, типа, да, один шиллинг — это нормально, два шиллинга — это очень много» как бы их не бояться показать какими-то карикатурами. И вот тоже очень сильно отношение к Рассе с тех пор сменилось, и все как-то по-другому сейчас выглядит.
0: Не знаю, тут я не совсем с тобой согласен. Мне кажется... Хотя, возможно, ты прав. Возможно, они действительно пытались сгладить вот это расовое различие за счет вот таких вот классических шуточек. Тут меня зацепил другой момент, знаешь... Фильм 62 года. Прошло сколько? 50 лет? 60 лет прошло почти С с момента того, как его сняли. А в Голливуде, по сути, ничего не поменялось. То есть реально мы видим такой же масштабный блокбастер с огромным бюджетом.
1: С поправкой на инфляцию, по-моему, 190 миллионов долларов. Да, то
0: есть это действительно очень большой бюджет для фильма. И при этом мы видим, что структура-то у него примерно такая же: типа экшен, экшен, шуточка, экспозиция там еще какой нибудь персонажа, драматическая сцена, экшен, шуточка. Да, вот эти шуточки,
1: кстати, и очень. Шуточки, да. Бросил в глаза, что тогда тоже так делали. Да, Поем да, не да, нов. DC, камон, ребята, затрите Лоренса Равийского. Может,
0: только нет, посмотрите, не делайте так, не надо. Вам не нужны шуточки, играйте на серьезных щах, так будет лучше.
1: Да, просто выгоните снайдер возьмите
0: режиссера, который умеет снимать. Да. Вот, и я хочу завершить, наверное, эту тему тем, что. Фильм длится 4 часа, без малого. И, мне кажется, сейчас бы из этого бы сделали полноценную трилогию. То есть реально растянули бы брожение по пустыне на целый фильм, как это было, например, с первой частью «Даров смерти» в Гарри Поттере, где они бродили по Англии. Если бы бы сейчас бы снимали Лоуренса Аравийского, наверное, весь первый фильм бы он просто ходил по пустыне. Но тут,
1: кстати, не пришлось бы даже особо растягивать. Я уверен, у них был футаж для того, чтобы сделать... И 6 часов просто тогда кино смотрели по-другому тогда ну выходило уже да. мало фильмов и вот этот поход на двухсерийный фильм то есть четыре часа это было нормально потому что поход в кино новый фильм это было событие как бы на него ходили по много раз это сейчас ходит там по 20 фильмов в день и ну как да. бы никто не захочет смотреть что-то на ты не успеваешь длинное.
0: даже за прокатное время посмотреть все что выходит да. одновременно бывают такие проблемы
1: вот что вы хотел сказать про Атула. Я ничего с ним не смотрел. Мне вообще всегда казалось, когда смотрел «Скридшот», что он такой, ну, просто голубоглазый блондин. Вся его харизма на этом устроится. Но при этом оказалось, что он такой интересный, харизматичный актер. И у меня много провелось в голове параллелей между ним и Майклом Фасбендером. То есть, возможно, это связано, в первую очередь, с тем, что в фильме э, Прометей. По сути, на этом построен персонаж Фастбендера Андроид Дэвид, который смотрит пока все лежат в гибернации Лоурса Равискла mm-hmm. и пытается под него косить. Естественно, они, они, у них похожее поведение с Петром Атулом в он этой роли. Он волосы красит. Да. Но, мне кажется, что он похож на него не только там. Например, знаменитая сцена в бесланных ублюдках», где Майк Майерс брифует в присутствии Черчилля персонажа фасбендера на операцию кино. И там тоже, вот это вот, он же играет британского солдата, и Атул, британский солдат, вот это вот взаимодействие с генералом вот это вот сэр всякая фигня, mm-hmm. мне тоже показалось очень похоже. И вот у меня появилось такое, конечно, надо будет погуглить, самимкое чувство, что Фассбендер реально чему-то учился у Атула и на него равнялся. А учитывая, что Фассбендер это лучший актер своего поколения, вообще просто бог, то возможно он в чем-то шарит, и стоит посмотреть там остальные из многочисленных Оскар номинейтед перформансов Петра Тула и заценить. По сути, он же. Лаурен Зелийский
0: него... это был дебютный фильм. Да, его вообще. И, Ну,
1: вообще, у него после этого было очень много фильмов. Да. То есть, у него 7 ролей э, номинированных на Оскар. Мы его так никогда не дали, но все равно очень часто номинировали. То есть, это Петра Тула такая Эми Адамс прошлого века. И как бы нужно посмотреть, хотя парочку этих ролей. Мне кажется, он крут.
0: Полностью согласен. Да, и вот меня больше всего поразило то, что в дебютной роли чувак так наиграл. Потому что реально он наиграл там очень здорово. Ну, Да,
1: молодец.
0: И под конец рубрика, которой мы обязаны, собственно, с сайту kanobo.ru мы выбираем у них статьи, которые нам нравятся, которые нам интересны, относящиеся к кино. И пытаемся что-то о них рассказать, порекомендовать, может быть, что-то вам. Я начну с себя. Я нашел забавную статью «Лучшие фильмы про вампиров». Это сборник нескольких, короче, рецензий от разных авторов. Вот, и знаешь, <смех> забавно, что я понял, что я люблю вампирскую тематику. Никогда вот не выделял ее для себя во что-то особенное. Когда, например, там вот я люблю э, фильмы про серийных убийц. Да, для меня это вот ну, что-то мое. Вот я нахожу в этом что-то свое. Никогда не думал, что фи- фильмы про вампиров это вот э, моя тема. До тех пор, пока <смех> вот не открыл этот топ и не обнаружил, что два там из пяти, по-моему, фильмов э, одни из моих любимых. То есть это закат до рассвета. И э, в качестве авторского, в качестве инди-кино э, приведен э, Only Lovers Left Alive э, Джармуша, который я безумно люблю и обожаю да. и считаю просто реально одним. Так из... Как
1: я в Водолазке, то первое, что я подолгу сказал в фильме про вампиров, это останутся. выживут только любовники, называется.
0: Вот, что я хочу сказать, что. У меня вызвало дикий бадхёрд то, что Саша Башкиров, довольно спорный автор на канобу, я ничего не хочу сказать против, но я знаю, что в комментариях многие по поводу его рецензии возмущаются. Так вот, Саша Башкиров выделил в качестве главного комедийного фильма «Фрайт Найт». И дело в том, что выведено оно по той причине, что фильм просто плохо снят, он просто плохой. И он плохой настолько, что он наш смешной. Ну то есть такая же ситуация, как «Зе Рум». Uh-huh. Настолько плохо, что аж хорошо Так вот, я обращаюсь к Саше Непосредственно И ко всем, кто, может быть, его поддерживает В этом Какой, бы хуй фрайт Night. Ребят, есть
1: Тайка Вайтити
0: Да, есть Тайка Вайтити И вот We Do In The Shadows Как бы я не знаю, что еще вам нужно, зачем бы.
1: Который мы... в русском дубляже у Бога назывался реальный упыри. Да, как бы, если у вас испугнуло это название, не пугайтесь, фильм великолепный.
0: Да, не, не, несмотря на то, что он снят чуть ли не на любительскую камеру. Это он... мемуары. Да, да, очень смешной фильм. Просто они, они настолько изящно обыгрывают все вот эти стереотипы о вампирах, что когда да. они стоят перед клубом, например, да, это маленький спойлер вам, они стоят перед клубом и такие, а, извините, вы не могли бы пригласить нас в клуб? Просто, да. да, этот момент просто продал мне этот фильм. Вот, я хочу сказать, что чего не хватает. Там в конце спрашивают, какое ваше любимое вампирское кино. Я понял, что тоже, опять же, один из моих любимых вампирских фильмов. Это там не какое-нибудь интервью с вампиром или что-то, знаешь, что-то такое возвышенное. Я люблю говнеца, наверное, как я это говорю. Мой guilty pleasure в данном случае это другой мир. Я очень люблю первый фильм. Очень люблю второй фильм, несмотря на то, что он тупейший абсолютно.
1: Второй — это где чувака вертолетом разрывает.
0: Да, так. да, 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 да. Вот, но мне настолько нравится Кейт Беккенсейл в этом вот обтягивающем латексе. Мне настолько нравится вот эта атмосфера, которую они создают, вот, как, вот этого готического такого, а, не знаю, ну не киберпанка, конечно, но вот что-то вот около того, очень так, очень мрачно, очень в духе... Это кокаиновые сумерки. Очень в духе Vampire as the Masquerade какой-то. Mm. И при этом, вот во второй части, еще, знаешь, мне дико нравится такая атмосфера, которая создает кадры, когда у тебя заснеженные горы, там, или холмы, вот этот вот восточноевропейский лес, там, да, где дело происходит в Будапеште, кажется. Идет снежок такой вот первый снежочек, короче, и и вот такое серое небо, и все очень мрачное дико нравится вот эта картинка. Подобное что-то было в фильме Behind the Enemy Lines, по-моему, с Машковым и Оуэном Уилсоном. Вот, внезапно тоже очень плохой фильм. Но мне он нравится. Вот тоже такой guilty pleasure. Ну, no.
1: хочешь, наверное, на говнеца, наверни.
0: Да, я считаю, что нет ничего стыдного в том, что ты смотришь какое-то плохое кино. Вот я вот сейчас прямо признаюсь, что я люблю Resident Evil с Я посмотрел все фильмы. <связать> а, да, я посмотрел все, а, Кроме самого последнего Самый последний я еще не видел, он был в кино а, И на DVD я еще не успел.
1: 6? 5?
0: По-моему, седьмой вот вышел Ё... Или шестой вот, не, э, ну я... Это же
1: черчур, то есть я сказал наверное, Но как бы
0: не перенаверное. А я не так давно пересматривал все фильмы перед, Как раз перед премьерой Я хотел пойти в кинотеатр, но что-то не срослось Я пересмотрел все И <связать> мне понравилось <связать> Я не могу, я не знаю мне что-то... Это потому что дрочишь на Милуеву? Нет, она мне абсолютно не нравится как актриса, просто мне нравится плохое кино, по-моему. Не знаю. Может быть, у меня, как знаешь, как у тебя... У с... тебя есть плакат
1: 100 миллионов. Нет.
0: Может быть, просто у наших слушателей должно быть, как у тебя с, с Зельвенским, что если Зельвенскому понравился фильм, значит, ты на него не пойдешь. Может быть, вам точно так же стоит. Если мне понравилось кино, то вам не выйти не стоит. Может быть, это так Но работает На лето стоит. Да, на лето ходить. Оно ему тоже понравилось.
1: А я прочитал статью. Про, который называется «Безумный Франко. Позор дорог». Это статья про новый фильм «Негативная рецензия» на новый фильм Джеймса Франка, который называется «Мир будущего». Что-то а, и там и... же
0: тоже играет Милайович, и там да, такой, типа, тоже Милоевич Resident
1: это... Китаянка и полу-китаянка из ангелов Чарли, как ее Лусилу. Да. Ну, вроде как ее там очень мало. Вот и этот фильм, суть этого фильма, что это ну безумный макс снятый сариком Андреасовым. И там все криво кривые декорации, дешевый такой нарочитый намеренный бимуви. И вот там есть мысль про то, что какого хрена франко талантливый актер, занимается таким дерьмом. Мы, мой поним в том, что чуваки отца от Джеймса Франка его Крутость именно в том, что он везде, то есть в, каждом, в каждый дом по франку. он в каждой бочке затычка, он там и с девочкой переспать, и с мальчиком переспать, и у Джада Апатова снятся, и в каком-то странном би-муви, который он сам снял, и там и в Spider-Man они снятся тоже в нормальной роли, и он... Именно это Франк. он э, сияет, он настоящая звезда, как бы истинная. И как бы молодец, пусть занимается херней но да, вот чувак я... просто
0: ловит кайф от того, что он может все
1: Да, вот что я не понимаю, так это людей, которые намеренно снимают BeMovie. То есть это вот этот вот э, формат, что типа мы снимем говно специально. Успокойся, и, типа, не снимай, это вот для меня. Ну да, ну блин, ну... Все-таки ребята, которые снимали «Другой мир», они старались сделать круто. На самом деле, да, там ощущается. Просто да, это как какой-нибудь «Kill бил Тарантино. Типа, я сниму конченный унылый фильм В духе каких-то старых Дряных би-муви, которых Никто никогда не смотрел, и типа это круто Ну вот или как феномен трэш вот, Типа тоже э, так плохо Что аж типа хорошо вот так Я это никогда не понимал, ты понимаешь? Я, типа... я не
0: очень понимаю, знаешь, но есть На самом деле реально, я когда писал там В свое время материал про Чужого Я узнал о том, что реально есть целый пласт вот этих вот киноделов, которые специализируются на бимуви, они специально не пытаются прыгнуть выше головы, они специально делают говно, не работают над сценарием, не работают над сюжетом, и на самом деле, кстати, это вот вам интересный факт такой, что чужой, по задумке своего сценариста Дэна Убэнона, изначально должен быть максимально бимуви, то есть он реально не рассчитывался как глубокий вот этот саспенс-хоррор. Он не должен был быть таким. Реально, Дэн Убэнн хотел, чтобы это была, короче, кровь, мясо, кишки, расчленёнка, чтобы вся суть фильма была про то, как монстр разрывает на части людей.
1: А потом это превратилось а в эти А да?
0: потом уже, да, в руках Ридли Скотта фильм превратился в глубокий вот этот вот хоррор, какой-то, может быть, не очень умный, Ридли но... Скотт
1: до того, как его подменили.
0: Да, до того, как дедушка сошел с ума. Вот. Я хочу сказать, что Би-Муви, ну, на самом деле просто есть спрос. В Америке точно есть спрос на такое кино. То есть, видимо, мое предположение, что это кино смотрит, ну, знаешь, там, роднеки, деревенщина вот это вся Они просто ходят в кинотеатры, им не надо смотреть на интересные идеологии глубокие сюжеты. А-а-а. Они хотят просто пить пиво, короче, жрать попкорн и смотреть, как литры крови выливаются из живого человека, и он, не знаю, взрывается у него голова цветными брызгами, как и он Кейсмане. еще бежит, бежит. Да. Но...
1: В моем понимании, бимуви тоже может делать круто. То есть вот хороший бимуви для меня — это вот прошлогодний драка в блоке 99 с Винсом Воном. Вот это нарочитый бимуви, снято очень дешево, в-, в основном в павильоне, где тоже все в основном построено на мрачных драках с ломанием рук и ног. Но при этом он реально крутой. Там крутой перформанс, там не дебильный сюжет, там нет... То есть там эта жестокость, она нарочитая, но она не вычурная, вот без выливающихся литров крови. Там, конечно, больше крови, чем реально в человеке, но... Это не бросается в глаза. И это реально хороший, качественный фильм, который интересно смотреть. Хоть это и сорта би-муви, потому что он там зарелизан straight to DVD, и они явно не пытались выпендриваться. Но, во-первых, Винсон играет очень круто. И реально, посмотрите, кто любит би это вот би здорового человека.
0: Не знаю, мне кажется, что как раз-таки суть би в том, что оно не для здоровых людей. Ну, может быть. То есть, вот то ты есть сказал, реально, реально, тебе может нравиться говно. Я не вижу там ничего стыдного, просто, ну, ты не такой, как все, в хорошем смысле этого слова, ну, то есть... Типа, ты любишь пощекотать себе что-то где-то, да, вот как я, например, люблю смотреть фильмы про маньяков, да, оно щекотит мне мой, мой страх, вот этот вот глубинный, что да, там я боюсь оказаться там в руках маньяка, который будет меня пытать, и я буду не в силах что-то сделать. Нет, это
1: как фильм вамп- про вампиров, уже, по сути, тоже вампиры это вот эта вот тема, которая пугает человечество на протяжении тысячелетий и воспроизводится в человеческой голове, потому что это какая-то ну, внутренняя. Не, ну, с вампирами я Ладно, могу сказать, благо, что благо, мне благо.
0: нравится только эстетика. То есть, да, мне а. нравятся вот эти вот готические костюмы. Это вот у меня с детства пошло. И с детства мне это нравится Ребят, у нас уже близится все к концу Поэтому давайте-ка мы вас попросим Подписаться на наш iTunes Поставить нам там 5 звездочек Написать какой-нибудь комментарий и мы будем вам очень признательны и это будет очень здорово и замечательно Кроме того, кто iTunes не пользуется У нас есть ссылочка на RSS Которую можно добавить к себе И слушать наши подкасты на Андроиде. Вот А видеоверсию, если вы не ее сейчас смотрите А слышите нас, вы можете найти на сайте kanobu.ru или на их YouTube-канале
1: Да. И еще у нас есть Канал в Телеграме где я пишу всякую хрень, и в частности мы там сообщаем на какой сеанс, в какой кинотеатр мы идем смотреть то или иное кино, и если вы нас прям уж супер хейтите, можете прийти и попробовать надавать нам вещей. Адрес э, телеграма это собака, k-e-e-n-a-c-h, то есть «киена» через две английские «е». E. Мы запустим ссылку в посте, заходите, подписывайтесь.
0: Да, для тех, кто пользуется Фейсбуком, у нас есть только там наше уникальное сообщество, которое веду я. Пощу туда всякие новости, картиночки и всякое такое. Я хочу сказать, что у нас есть... Смысл подписываться везде, в Инстаграме, в Фейсбуке, в Телеграме, потому что у нас нигде не дублируется контент. Мы стараемся сделать так, чтобы во всех каналах вы получали то, зачем вы в эти каналы приходите. И вот я сказал про Инстаграм. Ребят, если мы соберем интересное сообщество какое-то довольно большое в в этом канале, то, возможно, мы будем его как-то развивать, потому что мне оно очень нравится. Я бы хотел вести там какие-то прямые эфиры, может быть, после премьер. Да, Мы будем обсуждать живьем все вот наши эмоции Как мы фонтанируем радости Орать посреди
1: Кутузовского
0: Да, 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 это очень здорово, очень забавно Поэтому подпи- подписывайтесь на нас В инстаграм, адрес такой же, как и В телеграм, мы вас там ждем А на этом у нас все, ребята Слушайте маму, кушайте кашу и ходите в школу Пока